0: 啊嗯啊、成好 Hello， 欢迎来到徐姐姐说书时光，让共读好书成为你我视野开阔与人生态度的滋养。今天呢，一样要帮大家念的是许之妙医师的《病室教养》出来的。那也是这本书的最后的一个章节的分享，也是我认为最重要的一个章节——教育及疗愈。那接下来我就先来念书给大家听。华德福教学法是一种整体的教育方法，结合了科学和艺术性。自小学以上各年级每天的课程安排大致如此：早上先进行成圈活动，接着是90分钟的主课程时间。休息之后是副课程或艺术性的课程时间，这样的安排让许多不了解的人误以为华德福教育不过就是早上进行体制内课程，下午进行才艺课罢了。这是天大的误解啊！华德福教育的每一门课程都是围绕着孩子的发展需求精心交织而成。用来支持各年龄段学生不同的特质和所处的状态，而不只是一个有待完成的项目清单或教学进度。每个孩子接触到的一系列课程主题都与其认知、情感、身体和精神成长密切相关，而且每一门课程都是对其他课程的必要补充，就像一件紧密编织的连续织物一样，是不可分割的整体。这就是华德福课程的奇迹和智慧。Stanley 博士创建华德福教育，从来都不是为了创办精英学校，他想做的是为所有的儿童和青少年导入一种新的教育艺术，让孩子可以真正发展为人，得到整体而全面性的开展，并且协助孩子找到自己的天命，进而实践天命。接下来，我来讲一下他的每一门课程。首先是绘画和泥塑课，孩子常常无法说出他们的创伤经验，因此让他们用绘画或书写的方式来表达感受、想法、记忆、恐惧、担忧。当孩子把自己的经验画在纸上，这些画就像日记一样记录着他们的故事。孩子的画让我们得以深入理解其内心世界及周围环境，而且反映了他们的需求和痛苦。所以，绘画是孩子能够用来表达创伤经验的一种非语言方式，不需诉诸话语而达到接受创伤经验并与之和解的效用。湿水彩尤其适合用来疗愈和转化已僵化冻结的创伤。泥塑也像是蜜蜡或者是蜂蜜蜡的形塑，可以帮助孩子经验自我效能。并且克服因创伤而日积累、日渐累积的无能为力感。捏塑过程还有助于处理解离的状况，尤其是形塑圆球形状时，能够协助创伤受害者再度找到自己的中心。戏剧课，戏剧是另一种不必直接口说出创伤经验的表达方式。戏剧中假扮或杜撰的部分是一种掩护。对于创伤受害者来说，可以尽情表达自己的想法、感受和恐惧，而无需害怕。戏剧中的各种角色扮演需要行动和身体活动，有助于克服无助感，并且溶解创伤所带来的内在僵化。戏剧游戏、角色扮演和布偶戏对于溶解内在的挣扎有很大的注意，并且让创伤受害者得以再次经验自我效能。音乐课，创伤会干扰大脑左右半球之间的连接，对个体造成全身性的不良影响，而透过音乐性的节奏活动，特别有助于大脑左右半球再度连接与协调。音乐活动还能够帮助孩子揭开他们隐藏的感受，并透过唱歌和弹奏音乐溶解情绪堵塞。所以，音乐活动应成为生活中的一部分，而不只是为了学习某个技能而已。说故事，说故事是另一种已被证实有效的紧急教育工具。孩子经历的恐怖印象。会深深烙在身体记忆之中。我们必须用滋养的图像来取代那些恐怖经验的印象，而民间故事和童话故事正好可以提供这种治疗性的滋养图像。童话故事里的英雄在完成一项任务或冒险后，内在力量得到成长，变得更坚强。受创伤的孩子听到这些故事。对故事中的英雄认同，会帮助他们溶解自己内在的创伤。手工课，透过双手一同工作，以及过程中不时进行身体水平中线与垂直中线的交叉活动，可以促进大脑左右两个半球之间的神经传递。不但如此，做手工需要聚精会神的专注专注力。还得有毅力支持，加上有序的计划和对细节的关注力。创伤者受到伤害之后，对周遭世界失去兴兴趣，对周遭的人完全丧失信任，因此与外界切断关系。他们寻求复原过程中的一项重要课题，就是重新与周围世界建立连结，而手工。传递了一种强而有力的隐含的信息，也就是与环境的相互联系和依赖。从事物质工艺时，需要不断自我修正，这是立即且具体的成果。做手工必须遵循固有法治，所谓的固有法治就是做手工必须遵循一定的步骤顺序和方法，才能够完成美好的作品。并非想要怎么做就可以随意怎么做，因此做手工在自然学习的部分里会有助于孩子的冲动控制、冲动控制和满足感的等待，又密切关乎孩子日后的学业成就。许多现代研究更不断揭开做手工的奇迹和智慧，除了促进大脑发育。与周围环境的整合，满足实用主义和提升自尊之外，做手工还有另一个维度的意义。从事专注的创造性活动，如编织、缝纫或纺纱时，会进入一种平静与专注的状态，因而找到内心的祥和和安宁。这是一个很好的减压方式。游戏课、体操课。一般而言，孩子是透过游戏来累积自己的经验，所以他们的游戏倾向于创造性与展开性。但是创伤会逐渐削弱孩子与生俱来的游戏驱动力，导致有些孩子完全停止游戏玩耍，有些孩子则是在创伤式的游戏中重现尚未化解的创伤经验。创伤式的游戏没有创造性或开展性。就只是犹如一种记忆的回溯，让这些孩子在游戏中被迫重新制造创伤。这样的游戏无法累积新的生命经验，只是在不断的重演创伤。这时的孩子需要大人的陪伴，鼓励他们去游戏，并且将孩子的创伤，并且将孩子从创伤式的游戏中引导出来，让孩子从事一些运动练习。把身体动起来是治疗教育的关键活动。任何需要运动身体的活动都可以帮助孩子溶解内在的堵塞。只要身体动起来，就能够带动呼吸和心脏的节律。尤其是具有节奏性的运动，发挥的效果更大。像是步行、跑步、舞蹈、杂耍、踩高跷、荡秋千、摇摇马、跳绳、跳药。跳独轮车都是，就像我们有节奏的轻轻摇晃哭泣的婴儿来安抚他。荡秋千和摇摇马也可以帮助幼儿克服因创伤所引起的运动觉失调。跳绳同样是能够支持创伤疗愈的运动，因为摆荡中的绳子是一种威胁的象征。一旦孩子可以跳进绳子里。就仿佛自己经历了从危机中成功逃脱的经验，而且跳跃动作也有助于减轻恐惧感。自然散步课，登山。当我们走路或跑步的时候，步伐速度与脉搏速度会逐渐形成一比一的比例，也就是心跳和步伐同时发生。这种和谐的一致性对孩子来说特别重要。前面已多次谈到，创伤会干扰左右大脑半球之间的连接合作，而仅仅是单纯有节奏的步行就可以为左右大脑功能的同步性带来非常深远而持续的好处。华德福学校从小学一年级就开始定期登山，最初先走。郊区附近的小山或森林步道，中高年级会挑战登百月。当人们置身绿色的大自然里，血压、心率、肌肉紧张度、压力荷尔蒙的水平都会趋近于正常，愤怒和攻击性降低，情绪状态随之改善。何况，再没有什么比大自然环境更能够刺激右脑，并与之产生共鸣的了。登山不仅是个人意志的考验，也是极佳的团体活动训练。尤其攀登百越，不是队员想停下脚步就可以擅自喊停。若不遵循团体行动，很可能自陷于险境之中。所以，同学之间的互相支援与保护格外重要。围圈活动。华德福学校里的许多活动都让孩子们围成圆圈进行，例如成圈、忧虑思美、舞蹈、低年级的外语课、音乐课。为什么是圆形呢？因为圆的形状对于孩子个体以及他们所形成的团体都具有和谐作用。围成圆圈进行活动，可以促进因创伤而弱化的自我经验。透过自我经验的成长，提升孩子的自尊和自信，这就是 Stan 的博士所说的。当我们感受到一个圆圈的时候，我们就感觉到了自我。幼儿的绘画技巧与他们的心理发展有关。三岁孩子在纸上首次画出圆的形状时，也是他们开始用“我”这个字来称呼自己的时候。他们从此懂得说“我要做”。我不要。他们从一岁多开始胡乱涂鸦，逐渐在三岁左右画出一个封闭的圆形，圆就象征了一个完整的人。圆心可以促进自我觉察、自我经验和自主感，这三者位于意识层次中，并且可能因为创伤经验而受到严重损伤。透过圆圈活动，可以为创伤受害者带来保护及安全的感受，用来对抗退缩和孤立的倾向。在圆圈游戏中，突然转变行进的方向，特别适用于释放情绪能量及建构生命力，并且滋养孩子的生命节奏，进而促进疗愈。在忧虑思美。形线画里都有改变方向的活动，特别能够强化生命力。围圈和土风物反映了宇宙行星的移动和太阳行进黄道带的队伍。圆圈活动传达了内在的平静、和谐及信任，也代表了人类社会和宇宙关系之间的秩序，而这些秩序已经遭到创伤破坏。因此，围圈活动除了促进自我经验和自我觉察之外，也有助于重建社群成员彼此的支持。忧虑思美克，创伤的孩子通常无法好好的入室。Stander 博士描述忧虑思美是心魂的体操，可以促进心魂的流动。并且强化身体和心灵之间的连结，所以忧虑思美特别适用于协助克服创伤所导致的身体不同层次组成之间的松脱。忧虑思美是可见的语言和表达的姿态，可以融化创伤所造成的冻结状态，并且释放痉挛和阻塞，使孩子的心灵完全进入身体。并且再度主控身体。课程当中会用木球或铜球在围圈活动里做有节奏的练习，这可以协助创伤的孩子再度找到自我的中心，并且重新以和谐的方式经验自我。以上是华德福教育的课程。作者呢，透过分析华德福教育的理论和方法，来解释如何疗愈创伤。那透过这样的每一门课当中，也让我自己看见了我们为什么会把孩子放在华德福教育里。那透过刚才提到的各种课程，像是忧虑师妹围圈活动、自然散步课、登山、游戏课、体操课。手工课、说故事、音乐课、绘画、泥塑以及戏剧的课程，其实也让我自己更知道这些课程的堆叠以及安排的意义所在。如果说你的孩子因为一些外在的条件或是一些生活上的种种条件不能接受华德福的教育，那我觉得我们通常也会让孩子有一些。才艺的课程，才艺的课程有时候并非只是才艺本身的学习。其实透过这本书，《病是教养出来的》，你所不知道的创伤、学习与困难，我们会知道很多的。刚才提到那些课程，其实对于孩子的发展以及可能造成的创伤，都是有它的意义在的。虽然我目前在刚才的分享里，我自己对于忧虑思美的课程也还有些许的不了解，因为我对于忧虑思美课程本身来说还是蛮陌生的。因为在家长的成长课程里，我碰见忧虑思美的呃机会其实是很少的。不过其他像是一些泥塑啊、湿水彩啊、手工啊、围圈啊，都是蛮长经验的。那也真的是看到了这些课程所给予的疗愈。那我们能够理解课程真正背后的意义，我们就不会只是单纯的牙胸对白，只是觉得说哦，这个很好很好，华德福教育很好，到底好在哪？我们应该知道。而且，即便孩子没有办法接受华德福教育，我们也能透过我们帮他选择的一些课程而理解为什么。那在这本书里面，有时候读起来，还有最后的一点我要分享的是，好像从 baby 时期就会有很多的创伤，那。爸爸妈妈其实也不用有太多的压力，因为每个人其实都是在创伤以及被伤害的过程当中，逐渐的建构自己跟长大的。那那些创伤其实都是必然的，而不需要去刻意的说：“哦，我把孩子造成了这样的创伤，感觉很对不起他。”那其实这都是不需要的。我们只要知道说，我们还能再做一点什么，只要大人愿意进步一点点，孩子就会有前进的机会。那今天就跟大家分享到这里。如果你们对于这一本书有兴趣的话，都可以上网去购买。我再说一次，书名是《病式教养出来的第四集：你有所不知的创伤与学习困难》。那许宗庙医师呢，在这本书之前还有三集，因为这是第四集。那他的第一集呢是孩子的四种气质，第二集是。爱与爱，爱是防爱的爱，一个是爱爱人的爱，一个是防爱的爱。那第三集是十二感官之出街感官。那这一集就是因应在，在 COVID-19 这两年的疫情底下，他所写的《你有所不知的创伤与学习困难》。谢谢大家，就跟发分享到这里。